0: Bienvenidos a entre semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Las denominaciones tradicionales giraron a mirar a los suburbios de Chicago para ver lo que una iglesia no denominacional estaba haciendo, la iglesia de Willow Creek. En California, la iglesia Bautista de Saddleback estaba haciendo algo similar, cómo alcanzar a aquellos que no van a la iglesia. Por otro lado, el concepto de iglesias multicampus o multisitio comenzó a expandirse. ¿Cómo influyeron estos hechos en la forma de ser iglesia? Sigamos platicando sobre evangelicalismo, aquí en Entre Semana.
1: Entre semana, hablando acerca de ciudades, hemos estado en Costa Mesa, en Colorado Springs la semana pasada, hablando acerca de, de los diferentes movimientos del evangelicalismo moderno. Eh, y creo que es importante eh, decir algo, que esto es una forma de organizar la historia. Uno sí, podría sí, sí, sacar sí. un montón de diferentes maneras de manejar esto. Lo estamos haciendo más que nada para poder eh, hacer... Eh, como Entender los énfasis. Sí, ¿no? y enfocarnos en, en ciertas, ciertas ramas y pensamientos. Eh, no es cronológico, en un sí, sentido... Pues, no Se es solapan. Una, exacto. Todo se solapa, pero tampoco se separa por completo. Lógico. Porque una cosa va influyendo a otro, a otro, a otro.
2: Y es ir entendiendo un poco el contexto sociocultural donde se fueron desarrollando estos movimientos que nos permiten explicar por qué hay tanta variedad y por qué hay una iglesia que dice ser bautista, pentecostal, eh, no sé, eh, reformada, y después asambleas de Dios, del pacto, qué sé yo, y, y unos títulos que dicen por qué esa, es, es, esa mezcla de, de conceptos que, como vimos en los episodios anteriores de esta super mega serie que no termina más, este, eh, por reforma era bien claro. Sí. O sea, Llegamos a Inglaterra, ahí empieza esta se empiezan eh, esta atomización eh, venir a, 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 nueva, a la nueva Inglaterra eh, genera otra atomización entonces llegamos al siglo XIX siglo XX y, y sí es muy difícil rastrear por dónde pero uno el día entendiendo contexto nos permite ah estos son de allá por eso por eso son medio hippie ¿qué pasó de esto? ah ok y ahora uno entiende todos esos libros de la familia cristiana y tanto a énfasis lo que vimos en Colorado Spring el episodio anterior bueno ¿dónde se mueve el auto ahora?
1: bueno eh, Primero quiero, quiero ponerle marcha atrás eh, y, y, y creo que en todo esto, un movimiento, hay una persona que tiene toda la culpa y es John Wesley. Entonces, <risa> <risa> eh, siempre cuando hay un lío, John, John Wesley, Wesley ahí está en medio. Siempre eh, siempre paga, los platos rotos los paga Wesley. Sí, ¿okay? <risa> porque quiero quiero hablar acerca de un ministro wesleyano que Ajá. en Nueva York, 1952, escribe un libro. El libro se llama El poder del pensamiento positivo. Uh. Norman Vincent Peale se llama uh -huh. tiene 10 reglas cosas que tú tienes que hacer para aprovechar de, eh, el, el pensamiento positivo y en la energía de Dios Mira número que... uno Ajá. imagínate a ti, a ti mismo triunfando bien. número dos piense en un pensamiento positivo para ahogar, para ahogar un pensamiento negativo ya lo pensé tres, minimice los obstáculos Muy bien. no intentes copiar a otros no repita si Dios es por nosotros, ¿quién si contra es por... nosotros? No,
2: ya estoy. Diez veces todos los días en ya estoy, una de listo, sus ya, No sigas, ¿eh? ya estoy. Ya estoy totalmente positivo.
1: <risa> eh, trabaja con un consejero. Repita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece diez veces al día. Desarrolle un fuerte respeto por ti mismo. Afirma que estás en las manos de Dios y cree que recibes poder de Dios. Wow. Eso era el mensaje, el poder del pensamiento positivo. Un ministro eh, en, en Brooklyn, hmm. en Nueva York. Eh, ¿Y sabes a quién eh, fue de mucha influencia? Eh, en un joven Donaldo Trump. ¡Wow! quien escuchó mucho de sus predicaciones de joven hmm. y eh, realmente eh, tomó mucho de sus principios para eh, realizar su imperio de, de bienes raíces en, en Brooklyn. Ahora, hmm. ¿por qué lo mencionó? Y, y si estás viendo el título dices, pero esto no, se tiene, no tiene que ver con Chicago. Sí, pero estamos regresando a un momento en los, mil, en, en, en los años 50 que eh, según Timothy Keller era el, el auge hmm. del cristianismo, el momento donde las claro. iglesias estaban más llenos que nunca. En los años 50 en Estados Unidos tú podías construir una iglesia
2: y llegaba no, gente. Nueve de cada diez eh, estadounidenses se consideraban cristianos. Sí. O sea, Estamos y, en pináculo. Correcto.
1: Y ahí es donde también, como dijimos, eh, se solapa la cultura mm. con... Eh, la religión, porque la cultura acompañaba la religión. Claro. Estamos en Guerra Fría. Eisenhower está tratando de marcar una diferencia entre eh, mm. la Unión Soviética. ¿Es soviética o soviética? soviética? Soviética. Soviética. No sé por qué le quiero meter una L, pero bueno. Es soviética. <risa> soviética. La Unión Soviética. Eh, ellos son antidios, mm -hmm. ellos son eh, antifamilia. Nosotros somos. Pro Dios, pro familia, en Dios confiamos. Los
2: rojos del diablo, Exacto. infierno, lo azul, cielo, cristiano. Sí. O sea, Fíjate, hasta los colores sí, 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 te sí, explican sí. mucho.
1: Exacto. Entonces ahí tienes el águila y la cruz mm. y la bandera y todo sí, está o sea, hay, mezclado.
2: Hay, hay, hay una mezcolanza increíble en eso.
1: Sí. Entonces, obviamente, juntas estas cosas. Ah, perdón. Hay, hay otra, hay otra cosa importante que, que marca una diferencia en la Unión Soviética. Ellos son comunistas. Claro. Y tiene el mercado manejado totalmente por eh, los poderes centrales. Estados Unidos es capitalista y permite que el mercado vaya buscando y, y lo, lo mejor y una muestra de nuestro eh, poder es el hecho de que el consumidor estadounidense, puede salir y comprar y hmm. tener y obtener. Y, y, hay, y hay un deseo, el sueño americano, de ir levantándose y cada vez más ganando sí. y venciendo y uno es individualista.
2: Y, y extendiéndose, lo que hablábamos de, de destino manifiesto.
1: Juntas, esa, esa, haces esa quimera de religión, de capitalismo. Y lo que sale es el evangelio de la prosperidad. Totalmente. Un concepto que apela a las personas que están buscando su propia prosperidad. Sí. Y si alguien llega y dice, lo que tienes que hacer es repetir diez veces si Dios es por nosotros, que contra nosotros,
0: no ¡excelente!
1: Y esto fue un libro que eh, fue muy, muy, muy vendido. Eh, estuvo en New York Times. Sí. Eh, Ahora, mejores
2: vendidos por, por muchas semanas. Mencionaste la época, 1952. Estamos hablando de psicología a pleno. Entonces era... Wow, hay una manera hasta cristiana de entender esto aplicado a. Algunos trazan históricamente el, el inicio del Evangelio de la Prosperidad a un ministro bautista hacia fines de 1800, pero dicen que el mayor auge vino en esta época y se consolidó con los televangelistas en los años 70-80. Claro. Ahí fue como ya el boom. ¿Por qué? Porque bueno, mí, ¿qué más? Es, es, es que es muy difícil ser
1: evangelista de la Prosperidad en 1929, sí, claro, cuando que... cae la bolsa. O sea...
2: Totalmente. Entonces, pero, pero es muy interesante porque la... no es que empieza en los años. 90s. Sí. Esa antes sí. se consolida en, en este, o sea, eh, agarra el, el, el contexto eh, teórico, eh, lo, lo que tú estás hablando de pensamiento positivo, y lo que pasa en los años 80, la televisión es el, es el campo ideal para que esto... ¡puf! La, la semilla que se había sembrado. Y hasta, hasta el día de hoy. El, el otro
1: día estaba me apareció mis recomendaciones, creo que por todas la, okay. las investigaciones que estaba haciendo, <ríe> eh, eh, una predicación de Cash Luna. Mira. Y, y, y te pedía Cash. Y me pedía Cash el Luna. Eh, pero, pero es interesante que esa misma. Eh, él estaba hablando acerca de pensamiento negativo. ¡Wow! Y todo esto, pues sí, como dices. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa cuando tú tienes a una sociedad que está buscando algo y tú como eh, iglesia sí, te levantas da. para proveer Ajá. ese algo que buscan.
2: Bueno, qué bueno que lo mencionas porque eso es lo que conduce nuestro auto a Chicago. A Chicago. Correcto. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué sucede cuando hay personas buscando algo y tú como iglesia dices, acá lo puedes encontrar? ¿Qué pasa en Chicago? Chicago, a ver, corrígeme, tercera ciudad más grande en Estados Unidos, si no me equivoco, o tercer centro urbano, eh, de mayor poder eh, en Estados Unidos. Empieza a suceder cosas en los suburbios de Chicago y surge una iglesia, eh, Tenemos que hablar después de otra más, pero, pero una iglesia que, que para muchos historiadores modernos eh, marca un antes y un después. A propósito de historiadores, porque nos han preguntado, oye, ¿algún libro de historia eh, de, contemporánea de, en cuanto al desarrollo del cristianismo, específicamente en Estados Unidos? Hay poco y lo que hay está en inglés. Sí. Entonces, eh, La revista Christianity Today. Es una de... Siempre ha estado
1: en el medio. Han sí. estado desde los años 50. Sí, porque estaba Billy Graham desde el de, de inicio. Sí, ahí. sí, sí. sí. Yo yo encontré un buen de... de Revi, son de los 50 solamente, no, no tienen todas, pero en archive.org, ahí los puedes encontrar, Cristian, las sí, mijitas. Están. Eh, pero las, las más modernas, no. Pero ellos han estado en línea desde uh, del, sí. del comienzo. Y están, han, han, han digitalizado bastante. Sí. Pero bueno, volvemos a Chicago. Ok, Chicago. Eh, acuerdan, acuérdense que esto es el regreso a Chicago, sí. porque ya estuvimos hablando acerca de, de Dwight Moody, Ajá. estuvimos hablando de Billy Sunday. Acuérdense que Billy Sunday se acepta a Cristo en Pacific Garden Mission en Chicago. Eh, comienza toda esa parte del
2: evangelicalismo mm. moderno. Hay centros de formación teológica en Chicago importantes: Varios. Wheaton College, Moody, que fue de los primeros institutos bíblicos, y Trinity. Eh, que es, es de los seminarios más importantes en Estados Unidos. O sea, estamos en un contexto eh, muy interesante. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es la iglesia esa que hace un antes y un después, diríamos?
1: Esta iglesia es la iglesia de Willow Creek. Eh, Willow Creek eh, tiene, o sea, toma su nombre desde la, el urbe, de, de, uh -huh. donde, de donde comienza la iglesia. Pero se, es comenzado por un hombre llamado Bill Hybels. Eh, Bill Hybels, un... Eh, holandés americano hmm. y él eh, comienza con esta idea o este deseo de unir o. o, o, o como cree? <risa> me, me encantó el, el artículo que tú que me mandaste Ajá. que dice crear un, un grupo de jóvenes para adultos.
2: Sí, porque, <risa> eh, perdón, lo que empieza es trabajar con jóvenes. Uh -huh. Y el, el, lo que empieza a suceder en esta iglesia que están empezando es que el, el grupo de jóvenes creció tanto que, que se dio cuenta que dijo, hey, esto funciona. Entonces uh -huh. hagamos eh, un grupo de jóvenes, pero para los que ahora que se incorporen, los adultos.
1: Curiosamente, una de las cosas que más le inspiró era el crear una iglesia tipo Hechos 2, uh -huh. Ahora, eso, eso me llama mucho la atención. Hemos estado ya ah, por, hablando mucho de... sí, por muchos episodios hablando acerca de que los problemas comienzan cuando tú quieres hacer de tu iglesia, la, que la línea de tu historia de, 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 de la iglesia sea, crucifixión de Cristo, resurrección, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, nosotros.
2: Uh -huh. Sí, Y es como Totalmente. Que,
1: no. Así no funciona, no. así nunca fue. Cualquier persona que quiere comenzar una iglesia Hechos 2 está, está ya comenzando sobre una premisa errada. Uh -huh. Porque ni siquiera las ideas que tú tienes para interpretar a Hechos 2 eh, no, no puede ser ausente de la, de la historia claro, de estos 2.000 totalmente. años que tenemos. Entonces, bueno, eh, lo menciono simplemente para eh, como, como un punto interesante. Pero sí, él comienza con
2: eh, un grupo de jóvenes grandes. Sí, crece, crece mucho. Y cuando se da cuenta que esto da para empezar un... un... En, en dos años la iglesia, sí, 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 sí. según Wikipedia, Ajá. había
1: crecido a dos 2.000 personas. Wow.
2: Enorme en bueno, crecimiento. Va, vámonos atrás porque hay algo que está creo en las raíces aquí en, en, el, en el grupo de jóvenes que él que empezó, uh -huh. que se da cuenta... Esto es 1971, fines, fines que de que comienza. los comienza. Y, y empieza a crecer hacia fines de los 70, eh, busca a un profesor de, de Wheaton College porque él dice, yo no tengo formación, es más, lo hablábamos antes de grabar, Heibel decía yo no tengo formación académica. Se y se de eso. De eso. Sí, le, le encantaba decirlo. Decir, que yo soy un, un, un ignorante en esto. Y era como... ¡Ay! Y la gente lo aplaudía. Bueno, eh. él, él lo que decía era que su formación fue en el mundo de los negocios. Claro. Y, y eso llama la atención porque un enfoque que él, importante que él tiene es él en el grupo de jóvenes que él empezó, él quiere llegar a los jóvenes que no van a la iglesia. ¿Cómo, cómo alcanzar a aquellos que no asisten a la iglesia? Ahora... Esto es muy interesante, porque creo que no podemos descontextualizar lo de Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando que el 90% se considera cristiano, pero lo que uno ve en la iglesia, que hay, no está el 90% asistiendo en la iglesia. Uh -huh. Entonces, esta es una interpretación muy personal. Lo que hacen es, tenemos que alcanzar a esos que no están viniendo a la iglesia, pero para conectarlos a la iglesia, no necesariamente para explicarles el evangelio. Entonces, lo, lo importante para ellos es cómo captar la atención de estos jóvenes para que vengan a la iglesia. Mm. Y ya está. Y queden ahí. Y se asume que estar en la iglesia, como estamos en una sociedad cristiana, ya, ya ellos ya son cristianos, pero no están en la iglesia. Tenemos que alcanzar a los que no están en la iglesia. Y me parece que ahí hay, un, hay un error, eh, ¿cómo sería la palabra? Un, un error de, de origen. Asumir que lo que necesitamos es que la gente venga a la iglesia, cuando en realidad lo que necesitan es el evangelio. Sí. Y se expresa congregándose. Eso como algo que llama la atención. Y lo segundo que, que coloca este Hybels como fundamento, él, él se da cuenta que con el grupo de jóvenes empieza a crecer. Entonces... Cuando, la, cuando la, el grupo de jóvenes se transforma en la iglesia, él dice, ok, los que van a liderar esta iglesia son los jóvenes que crecieron conmigo. Uh -huh. Porque ellos entienden el concepto de alcanzar al que no viene, de, de, de buscar tener un, un concepto diferente de iglesia. Dice, si, voy, si busco líderes adultos, tienen conceptos tradicionales. Él, él hablaba mucho de una iglesia no tradicional. ¿Correcto? Uh -huh. Entonces, por eso... Heibels eh, eh, y su modelo de, de Willow Creek marca un antes y un después. Paralelo, en, eh, Saddleback está en California, ¿sí no? Salvaje está en California. Sí. Eh, He comenzado más o menos... Similar. A la misma vez. A la misma vez y con la misma idea. Sí. Rick Warren dice, a ver, hay gente que nos está viniendo a la iglesia, hizo toda una encuesta, ¿Qué, qué, ¿qué les llamaría la atención? La única diferencia, o no la única, pero quizás la pequeña, gran diferencia, es que Rick Warren inicia Saddleback. Eh, Bajo el paraguas de la Convención Bautista del Sur. Ajá. Willow Creek es una iglesia no denominacional. Correcto. Que termina creando su propia asociación
1: Ajá. denominación no Muy denominacional, ¿no? O sea, tipo
2: Calvary Chapel. Ajá. Pero es, eso sí es, es algo que llama la atención, pero uh -huh. diríamos son dos grandes focos en Estados Unidos de cómo hacer iglesias para los que no vienen a la iglesia. Uh -huh. Sí, eh, Saddleback
1: era, era otra iglesia que tenía mucho de esos, esas, esas ideas de cómo alcanzar a la gente no alcanzada, uh -huh. eh, cómo hacer algo que sea amigable,
2: a las personas que están buscando. Pero ese, ese concepto, perdón, que insista, no alcanzada, es que no vienen a la iglesia. Sí. O sea, eh, por lo tanto, lo que se bueno, plantea es quiero, quiero hacer un servicio. Es que o sea, acuérdate, si nueve si de cada diez personas
1: en los, en los 50 iba a la iglesia en Estados Unidos. Después empezaron a, a dejarlo por mucho tiempo. Eh, es, como, es como aquí en México donde o sea, todos son católicos y si una persona claro. no va a a la iglesia es simplemente un católico no practicante. Ajá. En Estados eh, Unidos sucedía lo mismo eh, al revés. Eso es importante, todos son evangélicos. Entender, claro. Si una persona no viene a la iglesia es un evangélico no practicante. Mm -hmm. yo, yo he pasado por, por secciones <ríe> de Georgia, por ejemplo, rural, y hay... Eh, hay espectaculares uh -huh. que dice, eh, necesitas de Dios, vuelve a la iglesia. Y es como que, wow. y, y, tú, ¿y tú quién sabes? <risa> o sea, ¿Qué sabes acerca de, de si, si he ido? Pero, pero muchos tenían esa historia. O sea, acuérdate, los 50. Entonces las, las, los, las personas que estaban creciendo en los 70, 80, eh, eran los hijos de los papás que iban a la iglesia del barrio, a la iglesia episcopal, a la iglesia metodista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos no estaban yendo porque la cultura estaba, estaba claro. saturada con esto, pero, pero ellos lo iban rechazando.
2: Ahora, tenemos que, que, que dar quizás el panorama completo. Willow Creek termina después, hay, hay, hay spoileo lo que sucede con, con Hybels, es acusado de cosas... Eh, de, de abuso, sino uh -huh. de, de, de conducta sexual inapropiada, um, y mucho de su estructura se viene abajo. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy se habla de Willow Creek desde las cenizas, eh, aunque sigue siendo una iglesia importante, pero ya no es lo que fue. Y es súper fácil decir, a ah, veces, todo esto estuvo mal, y meterlo al bolsillo. Hay un libro uh -huh. de Scott McKnight, se llama Tough. Una, 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 una iglesia llamada Tough. Una iglesia llamada Tough. Y está en inglés, lamentablemente. Eh, Entonces que no... no se llama sí, se llama a Church Called Church Called Tough. okay. ok. <risa> uh, I'm sorry. Pero él, él creo que Scott McKnight hace algo muy interesante, porque él dice, hay cosas que no estaban mal, uh -huh. pero evidentemente algo pasó en que esas cosas no bien llevadas dieron lugar a una cultura tóxica en la iglesia. Porque es súper fácil condenar cosas acá. Por ejemplo, una de las cosas que, que, que ellos dijeron, bueno, vistámonos de manera normal. Entonces, muchos críticos de, de, del concepto de, de, de alcanzar a los que no vienen a la iglesia, ¿ves? Antes nosotros vestíamos de saco y corbata porque claro. esa es sí. la, la ropa cristiana. Y es como que, espérame, ese es el error de mezclar cultura Ajá. y cristianismo. Entonces, creo que, que la reflexión que hace Willow Creek, que hace eh, Bill Hybels, que hace Rick Warren en Saddleback, es, hey, tenemos que, tenemos que ser más normal. Sí. Tenemos que, si somos gente normal alcanzando gente normal... ¿Por qué disfrazarnos el domingo? No, porque somos embajadores y un embajador... Está de, yo lo escuché una vez, un embajador está de saco y corbata. Como, que espérame, ¿tú crees que Pablo estaba hablando de los embajadores <risa> que, que de, de la cancillería de tal país? O sea, eh, creo que eso es algo que es bueno destacar. Hmm. Hay un, una buena intención de decir, oye, hay gente que dice ser cristiana, pero no está en la iglesia. Algo hay
1: ahí. Sí, Entonces, sí. Y, y quizás... Una de las razones que le está manteniendo fuera de la iglesia son un montón de reglas claro. culturales de los 50 que se fueron calcificando y ahí quedó como que así hacemos iglesia. Ese es mi
2: punto. Son culturales. Porque, uh -huh. por ejemplo, pensando en ropa, la modestia es bíblica, uh -huh. pero no sé qué corbata. Sí. Son dos cosas diferentes. Sí. La modestia es bíblica. Eh, bíblica, pero a la vez relativa. Porque es, tiene que, ajá. es una conversación sí, quizá sí, más sí. larga
1: pero 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 sí o sea Dale, los, nuestros una...
2: auspiciadores y nuestro productor nos levantó el pulgar dijo que podemos seguir <risas> sin ningún problema
1: sí y, y, pero refleja la cultura claro entonces sí tiene que haber una Lógico. cierta sensibilidad cultural hay y, y así como Costa Mesa hay que tener un, un diálogo con la cultura uh -huh. eh, también como en Colorado Springs hay que tener una cierta eh, hay hay que ser sensible y, y entender que la cultura no siempre nos va a acompañar. O sea, sí. eh, hay, hay que ser sospechoso de la cultura. claro Pero sí tenemos que responder a la cultura de cierta forma. Y creo que tanto Heibels como, como Rick Warren, bueno, Rick Warren, también otro, otro pastor que no, no es el Evangelio de la Prosperidad, pero él también escribió un libro que fue muy aceptado a nivel cultural, eh, que es 40 días con propósito. Y Ajá. después eh, él escribió La iglesia con propósito. Claro. La iglesia Rick, con propósito. Él cuenta su, su historia en, acerca en de eh, la, la fundación de Saddleback. Es interesante. Eh, Rick Warren tiene una manera increíble de, de ir siendo sensible a la cultura. Él, cuando funda la iglesia, él, crea, eh, él hace un, un, una práctica eh, de, de, de mercadeo que se, se conoce como la, la creación de personas, uh -huh. eh, donde tú eh, imaginas a tu... Eh, quiero decir cliente, pero no sería cliente, que es tu congregante Ajá. ideal. Entonces, si, si lo buscas en, en Google, ahí Ajá. pon Saddleback Sam. Ah, sí, sí, sí. sí.
2: Está muy interesante. Es, es
1: chistoso porque, porque es el reflejo sí. del de, eh, con, el congregante ideal para los ochentas en esta zona de California. Sí. Y, es, y, 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 lo, y lo describe, ¿no? Eh, le encantó su trabajo. Eh, viste así. Se, se viste todo de esta es, forma. Te búsquelo, búsquelo.
2: Si te gusta, si te gusta el chusmerío que Cristiano, googlea, sí, por favor. Sí, sí, sí. Googlea sa Saddleback Sam. Ahora, volviendo un poco a Willow Creek, ¿por qué estamos mencionando Willow Creek y Chicago? Está en un contexto, Wheaton College, eh, Moody, um, eh, Trinity, donde empieza a haber un auge de una manera diferente de ser iglesia. Sí. Porque, ¿qué sucedió? La mayoría moral fracasó. Esa es la realidad. Sí. Entonces, no era ni muy mayoría, y no era muy moral tampoco. O sea, al final, el, 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 el saco y corbata de la mayoría moral terminó fracasando estrepitosamente. Entonces, hubo un buen deseo, opinión muy personal y no desde, desde, la, desde el sábelo todo, simplemente desde, desde ver los, las evidencias, hubo un buen deseo mal direccionado. ¿Por qué? Porque Willow Creek toma un concepto, personalmente estoy muy, muy peleado con esa palabra, pero la, entiendo cuál era la idea, el ser culturalmente relevante. Okay. Eh, ellos anhelaban la, culturancia, la, la relevancia cultural en el sentido de que tenemos que llegar a responder las problemáticas. ¿Qué sucedió? Dijeron, eso de estudiar la Biblia eh, expositivamente, cronológicamente, no sirve de nada. Tenemos que ser relevan eh, culturalmente relevantes. Tenemos que hablar los temas que la gente habla. Entonces, eh, me parece que era, era más bien cómo, exponiendo la Biblia, Podemos hablar de los temas que son culturalmente relevantes. Mm. Pero si yo el énfasis lo hago en la, en la relevancia cultural eh, y no en la escritura, hay un problema. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a ser culturalmente relevantes hablando de temas desde el púlpito, que eran los temas que la gente quería hablar. Entonces, tenían opiniones de esos temas que eran relevantes, pero no conocían la escritura. Mm -hmm. Y eso fue lo que terminó pasando. Pero, hace, hace unos 15 años, Bill Hydeals pidió...
1: Perdón, claro. ese video está en línea, sí está. tú lo puedes ver. Eh, donde él se levanta y dice, hemos cometido un error como iglesia y nos damos cuenta de que llegamos, eh, hicimos, hicimos un, un trabajo de evangelismo muy fuerte y cuando llegaba la gente no les enseñamos a que, se, a que, a que ellos eh, comen alimento sí. por sí, por, por sí mismos. Entonces dice, fuimos muy amplios pero poco profundos. Uh -huh. El problema era que o sea, después fue, fue mostrando que hasta el líder fue poco profundo claro. en, en, su, en su manera de, de actuar, eh, porque después salió,
2: salieron a la luz estos escándalos. Ajá. ¿No? Y bueno, pensando en Willow Creek, Willow Creek además empieza a, a tener esta idea de, no empieza con ellos, pero creo que podemos mencionarlo, porque empieza... A suceder que, ok, tomemos, hacen la cumbre mundial, cumbre mundial se llamaba, sí. de liderazgo, Ajá, sí. entonces en distintos lugares del mundo se conectaban. Yo fui, a, una vez me invitaron a una, andaba en una ciudad de X y, y donde estaba hospedado me dice, oye, que voy a ir a la... y yo, ¿qué? ¿Vamos? Entonces fui y estoy, estuve ahí dos, tres horas y, y veíamos en, 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 ¿cómo se llama? Por proyección... Eh, una persona que era era una... Era un... ¿Cómo se llama? Un gerente de no sé qué. Ella hablaba de liderazgo, pero era, era en ese paraguas de la cumbre mundial de liderazgo. Después que fueron las, las, las acusaciones de Bill Hyber, nadie, nadie quería hacer parte, pero hubo un momento que era como... wow Estuve en la cumbre mundial. Y, y fíjate, un tipo hablando y todos alrededor del mundo escuchando. Claro. ahora Presidentes. Eh, ¡Claro!
1: Capitanes de No, industria. no, no. Es
2: increíble el... el
1: y la verdad, es, ok, es, eso empieza a suceder más en, en los ochenta, uh -huh. en los eh, no, noventas, diría, y más y en los 2000, donde se puede hacer eh, videos, streaming y todo eso. Bueno, por eso quería decirlo, si querés, por ahí ah, vamos. Ok, pero, pero lo que quería decir también era que se empezó a manejar un fenómeno en los noventas donde los pastores relevantes, entre comillas, con sus mega iglesias, también daban tips y daban escribían libros Ajá. acerca del liderazgo. claro eh, Y, y eh, al, al revés, eh, si querías ser un buen pastor relevante, ibas a eh, modelar tu iglesia bajo principios de liderazgo en eh, el mundo de, de los negocios. Entonces era, era una mezcolanza de eh, principios de negocio, Principios eh, de la Biblia. Eh, al, alguno, así como, como el, el poder de, del pensamiento positivo o sea, hacía una quimera, una, una, una mezcla eh, no, Ajá. no natural eh, de, de estos dos conceptos. Pero ha, había muchos, muchos pastores que, que iban manejando eso. Yo eh, no, no sé cuál es el. Bueno, Andy Stanley, por ejemplo, sí. eh, él o sea, le, le invitan a predicar el domingo. Y después, eh, el martes, él va a, a qué la Coca-Cola sí. y, y, y va y habla acerca del liderazgo.
2: Ahora, hay, hay algo interesante acá. Porque, pensando en el efecto en Latinoamérica, sí. eh, eso está pasando en Estados Unidos. Sí. Entonces, una iglesia chiquitita en, esta, en Latinoamérica compra el libro de una iglesia con propósito y dice, copiemos lo que ha, hizo Saddleback.
0: Hmm.
2: ¿Viste? Y cuando... Después de hacer los 40 días con propósitos, mira su iglesia y siguen siendo los 20 gatos locos. Pero tienen propósitos. O sea, claro, pero pero ¿qué es el problema? Empieza a surgir mucho. Ah, este fue el, la historia de... Ah, esto hizo Willow Creek. Ah, tomemos lo que hizo Willow Creek. Tomemos lo que hizo Saddleback. Tomemos lo que hizo fulanito de tal. Entonces, empieza a haber una, un, un, una forma de ser iglesia copiando modelos. Hmm. Y ese es, un, aparte de ser un error eh, conceptual tiene que ver con un, un error sociocultural, porque en la contextualización de estas iglesias, el buen deseo inicial de Willow Creek, que después terminó mal, eh, tendría, tendría que haberse analizado a la luz del contexto de Estados Unidos y no re, eh, replicarlo eh, pensando que es, el contexto latinoamericano es exactamente el mismo, porque en, en Latinoamérica no eran nueve de cada diez considerándose cristianos, donde él eh, hubiese sido al revés, que católico romano, sí, ¿entiendes?
1: Sí, eh, a, aunque ahí eh, voy, a, voy a defender eh, los, los inicios de Iglesia Conexión Vertical. <risas> porque nosotros Vamos a hablar de nosotros en algún sí, sí, momento. Sí. ¿eh? Después de hacer todo esto, vamos a hablar acerca sí. de, de nosotros como iglesia. Pero sí eh, quiero decir que nosotros, cuando estábamos haciendo ese, ese trabajo inicial como iglesia, eh, con el equipo fundador, eh, leímos una iglesia con propósito. Y creo que no es como tú dijiste, no es algo que, que se debe desechar. Yo hay, quizás en algún momento voy a ordenar mis pensamientos de, de manera más ordenada eh, para hablar acerca de este tema este concepto de tropicalización, yo en lo particular no, no, no me gusta, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí, hay que ser hay que ser sensible a la cultura. ¿Pero qué sucede? Por ejemplo, Perdón, nosotros... De Ajá. Déjame
2: definirte, tropicalización, eh, para los que nos están escuchando, Alex lo define como tomo lo que se es, está haciendo en Estados Unidos y lo latinizo. Exacto. ¿Okay? Y yo creo que ese es un error, como también es un error replicar sí. sin leer el contexto. Uh -huh. Lo que uno tiene que hacer es, oye, ellos lo hicieron así, ¿por qué lo hicieron así? ¿Qué los llevó a hacerlo de esa manera? Ok, veo los principios debajo y después miro mi contexto y digo ¿qué de esos principios puedo replicar? Pero eso no es, no es claro. ni tropicalizar ni tampoco rechazar lo que otros hicieron. Bueno, Hay, por, uh, por, ejemplo, por ejemplo, en el contexto de nuestra
1: ciudad en Querétaro, cuando nosotros comenzamos, ¿cuál era la, 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 el panorama de iglesias eh, alrededor? Habían iglesias muy... Eh, fundamentalistas tradicionales o habían iglesias eh, de, de corte carismático que no, su enfoque no era necesariamente el aprender, estudiar uh -huh. y aplicar la escritura. Entonces nosotros vimos que había muchas reglas culturales de los claro. años 50 que los, esta generación, pues, Iba a esas iglesias y ellos mismos, se, 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 la iglesia misma les rechazaba. Pero, y, o sea, y, entonces, y, ahí es donde dijimos, ah, ok, hay clic aquí. Y ahí te das
2: cuenta. ¿Por qué tenían esas reglas culturales? Porque copiaron un modelo de Estados Unidos también. no pensante. O sea, dijeron, ah, porque allá tiene que ser así saco y corbata. Sí. Acá tiene que ser también saco, corbata, camisa blanca, pañuelito acá, este, pantalón gris, zapatos negros y vamos adelante. Biblia bajo el brazo. Eh, como no hay King James, tiene que ser Reina Valera. Y ahí empezó esta 60. discusión. No, y, y había los más que era 1909. O sea, ahí te das cuenta que no hay, no hay reflexión, no hay pensamiento sí. crítico. Sí. Pero, bueno, entonces, entonces, lo que hace Bill Hybels, Porque Bill Hybels,
1: eh, Rick Warren era, era o sea, sale, sale más o menos la misma vez, al, al, al mismo momento, pero, pero Bill Hybels, él, él sí fue el punto de referencia sí. para muchas iglesias en este sentido. Eh, lo bueno creo que es, es lo que tú mencionas. Nos, nos desafió a mirar una vez más a nuestra manera de interactuar con la cultura y decir cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo. Eh, uno, las, las tradiciones cristianas o de iglesia que nosotros estamos tratando de imponer sobre la iglesia sobre, sobre la sociedad que no deberían estar ahí, que son trabas son estorbos claro. al evangelio uno. Y dos, ¿cuáles son las buenas cosas que tiene la sociedad, que tiene, el, entre comillas, el mundo, que nosotros podríamos apropiarnos uh -huh. y utilizarlo en eh, nuestra manera de hacer iglesia? Sí, totalmente. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. Yo claro. creo que fue
2: muy bueno y, ese desafío. Y por eso hay que analizarlo en ese contexto, porque hace que mucha gente empiece a pensar la forma de ser iglesia, ¿Correcto? Es lo que hace después Andy Stanley sí. en, en Atlanta con North Point, donde él dice, oye, quiero, quiero llegar y empieza el, el, a llegar al que no está viniendo, al que no está siendo alcanzado. Correcto. Bueno, eh, dos cosas, pensando en lo que tú dijiste recién, eh, uno de los grandes eh, teólogos de Europa, no digo el nombre porque de, para algunos es hereje, para otros es lo mejor que hay, pero él decía, ¿no? El pastor debe vivir con la Biblia en un brazo y con el periódico en el otro. Eh, el problema es cuando yo. Eh, hago un énfasis en uno más que en otro. En, yo, no, pues la Biblia es más importante. A ver, eh, si llevamos a esa analogía donde tenemos que llevarla, Pablo tenía, tenía su Biblia que era eh, la ley um, y, y, y leyó que en Atenas la forma de explicarlo era de esta manera. Um, en, en Hechos capítulo eh, 17, pero cuando estuvo en Éfeso lo hizo de otra manera, eh, y tú no ves un, un mismo mensaje exactamente igual del apóstol Pablo, porque era capaz de leer la cultura donde estaba. Si iba una sinagoga, empezaba de otra manera compartiendo el evangelio. Entonces mm -hmm. eh, era el mismo evangelio, eh, pero leyendo muy claramente la cultura, pero claro. Volviendo a, lo, a los episodios anteriores, si lo reducimos todo a cuatro leyes espirituales totalmente descontextualizadas, tenemos gente que dice, sí, yo, evangelio, pero no entendió nada. Entonces, eh, creo que esa es quizás la gran virtud que tuvo eh, Willow Creek y Bill Hybel de decir, a ver, vamos a leer qué hay acá. Ahora, eh, no sé a dónde quiere decir, eh, esto es eh, nuestro, nuestra, ¿cómo se llama?, eh, nuestro punteo está bastante. <risa> pues, un día vamos a mostrar los archivos que tenemos. Tenemos bueno, cua cuatro líneas. Aquí. ¿A dónde, a, okay. a, a, a dónde quer quería ir el, el tema de, de multicampos? Hablemos de multicampos y la máquina industrial Bueno, evangélica. Porque aquí empieza, eh, sí. años 90, fines de los 90, empieza un fenómeno muy interesante. ¿Qué, qué es esto de multicampus? ¿Cómo lo podemos definir? Eh, Multicampus, multi eh, Multisitios multisitio, también.
1: multicampus. Yo yo lo defino así, eh, porque, porque siempre, siempre han habido muchas o sea, iglesias bajo una misma bandera, pues ahí, de, sí. ahí comienzan los, las, las denominaciones, ¿no? Eh, pero siempre había el, el entendimiento de que iba a haber un pastor por, por iglesia. iglesia, entonces el pastor de esa iglesia es como el capitán de ese barco, ¿no? El concepto multicampus es de que eh, el pastor de ese lugar físico no es realmente el pastor pastor. Es el, el pastor es el de pastor campus. Pastor de campus. Por sí. eso se llama. Eh, y, y, y lo que permite, o sea, lo que, lo que da más fuerza a esto es la introducción de video en vivo eh, en diferentes lugares a la misma vez donde. Eh, aunque, o sea, si, si la iglesia tiene su sede en Chicago, pues tú puedes estar en eh, Detroit, o tú puedes estar claro. en eh, Florida, o tú puedes estar donde sea, pero te conectas a las 9 de la mañana y ¡pum! ahí aparece el pastor y está predicando a diferentes campos. Bueno,
2: dicen que el. el, el, el ¿Cómo sería el? El proto-iglesia, la, la previa de Multicampus, fue Highland Park de Baptist Church en Chattanooga, Tennessee, en 1942. Y yo, Pero ¿Cómo hacían para oh, transmitir? Wow. No, el pastor se movía, era el mismo que estaba en un lugar, después estaba en otro lugar, después estaba en otro lugar y después estaba en otro lugar. Pues eso suena a Wesley. Bueno... Eh, bueno, pero era el mismo pastor. sí. O sea, y conozco iglesias eh, modernas, esas modernas, pero contemporáneas de, de actualmente, que dicen, no, nosotros no somos multicampus. Sí, pero en, el, en los ocho campus predica eh, el mismo pastor en Ajá. distintos horarios. Sí. Entonces, no usan el streaming, pero usan esto. O sea, ya en 1942, del punto de vista de la historia moderna, se considera esta iglesia como la primera iglesia multicampo, porque era el mismo pastor eh, predicando en los mismos campus, o sea, en diferentes campus uh -huh. ahí en Chattanooga. Ahora, ¿qué, ¿qué sucede? Llegamos a la década del 90 y ya el, el, el streaming, la posibilidad de hacerlo en vivo... Eh, por, eh, vía satélite, ya amplía mucho. Las estadísticas dicen que para el 2014 había más de 8000 iglesias multicampus en Estados Unidos. ¡Oh, wow! O sea, de, y en los años 90 se calcula que eran 10. En 15 años el crecimiento fue exponencial. ¿Por qué? Porque iglesias que a lo mejor eh, eran pequeñas empezaron a hacer streaming y ya tenían otro allá. Mm -hmm. Era más fácil colocar un pastor de campus, pero... El, el... ¡Oh, sí! Eh, ¡Ojo! Te, esto... Tiene sus críticas, pero pero tampoco vamos
1: a decir que no, no, no sirvió de nada. O sea, puedes tener un crecimiento exponencial... Porque agarras una persona que, que, que es suficiente maduro como para ser pastor de campus, que mira, tú manejas estas cosas, pero no te preocupes porque la predicación lo voy a manejar yo claro. desde la sede. Y ahí es donde, o sea, se, se conectan, ¡pum! Y ya eh, va, va, va a aparecer la prédica. Y yo, o sea, como pastor de campus, lo único que tienes que hacer es eh, ahí tener preguntas bueno. y si hay un problema entre semana y sobre, se va a manejar.
2: Ahí sí, eh, eh, otra vez lo mismo que con Willow Creek. Buen deseo, buena intención. Creo que la. el, lo, o sea, el énfasis, pero es mi opinión y uh -huh. podemos discrepar. Eh, no, y además, eh, debemos discrepar. <ríe> eh, creo que no ayuda por dos o tres razones. Primero, eh, es más fácil colocar eh, al multicamp, el pastor que predica y tú. Tú eres pastor de campo. Tú no predica, no te preocupes. Encárgate de la gente, uh -huh, dale sí. la bienvenida, levanta la ofrenda, que siempre es importante. Pero, pero yo, yo me llevo toda la chamba de predicar. Eh, inhibo la formación de líderes. Uno. Dos. Eh, el énfasis puede caer de dos lados. Puede que caiga de eh, la figura del de pastor principal. Entonces, eh, ¿por qué es atractivo multicampus? Oh, porque predica. Eh, Tal persona. Don Juan. Uh -huh. Wow, doctor Juan. Entonces es como... Yo voy a la iglesia donde predica el doctor Juan. Uh -huh. ¿Lo viste? ¡Guau! Wow, pero, pero él vive del otro lado del mundo, sí, pero nos conectamos. O sea, a mí me pastorea. En la... Entonces, el énfasis empieza a caer en la figura. O eh, cae en la, en la marca de la iglesia. ¿A qué me refiero con la marca de la iglesia? Donde yo soy de la iglesia, tanto. Ah, te asocian de inmediato. Ah, tú eres parte de la red. Sí. Y, y, y eso como que ya supone ciertas cosas. Y me parece que esa eso es una opinión muy personal, el tema es que no respetamos la identidad de la iglesia en el lugar. ¿no? Eh, y terminamos atra siendo atraídos por, por la mega estrella del pastor o eh, por, te doy un ejemplo, dentro del mundo cristiano contemporáneo decíamos, eh, quizás la mayoría conoce a Andy Stanley, pero no conocen North Point. Uh -huh. la iglesia de él. Y esa fue una iglesia, es una iglesia multicampus. Bueno,
1: fíjate que ellos después fueron cambiando Ahora, y eh, ya empezaron a poner sus propios, o sea, pusieron pastores uh -huh. y, y creo que hasta cambiaron de nombres porque sí. habían como cinco North
2: Points Por, y después eh, dijeron no,
1: es, no es, justamente esa, esa misma muchas conclusión. Muchas
2: iglesias que empezaron con modelo multicampus. Cuando hablemos de los orígenes de conexión vertical, vamos a hablar de esa, ah, de a, esa, de esa polémica ese también. Tema. Está interesante. Eh, se dieron cuenta que no era lo mejor. Ahora, por otro lado, si yo te hablo de Brian Houston, y ese cantante, ¿quién es? No, él fue el fundador de las iglesias de Hilson en Australia. Mm. Pero si hablas de Hilson, ah, sí, yo sé qué es. Entonces, fíjate, el, el multicampus de Hilson, porque multicampus en el sentido de a lo mejor ya no streaming, pero la misma cultura, la misma iglesia, el misma, la misma marca, el mismo logo. El concepto el, de franquicia. Claro. ¿no? O sea, es, esto es crispy eh, Kreme. Siempre va a ser la misma dona, eh, solo que vendía en distinto lugar. Entonces, al final, ¿voy, voy por qué? Eh, y ojo, no estoy hablando mal de uno o mal de otro. Estoy diciendo qué es el fenómeno que empieza a suceder y la idea de voy a fundar iglesias y, y quiero plantar iglesias y quiero llenar toda Latinoamérica con, con mi reino, con mi iglesia, porque no, 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 pero es para la gloria de Dios. Eh, es donde yo creo que, que, que el concepto multicampus termina eh, jugándonos en contra, quizás el buen deseo de alcanzar a más, el buen deseo de usar tecnología y que está bien, usémosla, eh, pero si no está bien puesto, con el énfasis correcto, termina con distorsiones, como pasó con Willow Creek, como ha pasado con, con Cuatro, que tuvieron un, un buen deseo. Eh, otro concepto que empieza, eh, no digo que empieza en Chicago, pero, pero sí diríamos que un poco sí, ¿no? Bueno, o sea, podremos decir que eh,
1: Chicago fue el, el trampolín como la re, y, y la representación... Eh, Ideal de, de este movimiento. Obviamente estaba sucediendo en un montón de, do, de otros lados, pero en Chicago y en Willow Creek especialmente, es donde se, e, esto empieza a agarrar mucha fuerza.
2: Bueno, ¿cómo le llamaríamos? en, en, en La máquina
1: la, la, la máquina eh, evangélico-industrial. Eh, yo creo que.
2: El com complejo industrial evangélico ¿Complejo? sería la. la... Sí, sí, sí Para razón. usar de eh, una de nuestras fuentes, juliuroys.com, sí. ese lo vamos a colocar también. <ríe>
1: Ok. ¿Qué pasa cuando usas conceptos del mundo de negocios para tu iglesia y eh, muestras conceptos de tu iglesia hmm. para tu mundo de negocios? Empiezas a mezclar un montón de cosas. Empiezas a eh, utilizar ese mismo lenguaje, esas mismas formas, esas mismas eh, técnicas. ¿no? Ajá. Eh, entonces, por ejemplo, una de las cosas que empieza a suceder es de que los pastores, los eh, senior pastors de estas mega iglesias, pues, ¿cómo puedo hacer para alcanzar a más gente? Bueno, escribe un libro. Claro. Entonces, tenemos a Rick Warren escribiendo su libro. Tenemos a, eh, bueno, Heidels también ha escrito un montón de libros. Uh -huh. Entonces, tienes a, una, a, 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 a esta mega iglesia, tienes un, un staff de, de, de muchas personas que están ayudándote a preparar tus sermones. Entonces ahí tienes, bueno, quiero hacer una serie acerca de la vida de Jesús. Ok, perfecto. Entonces tengo dos... Eh... Practicantes que vienen del de de, de, de seminario tal, y mira, yo creo que ustedes hagan eh, un estudio acerca de esto eh, con el comentario, con el comentarista tal, con el teólogo tal, investigar todas esas cosas y me lo traes. Ok, perfecto. Y tú, quiero que vayas viendo algunos ejemplos, eh, algunas historias, anécdotas que me ayudaría. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, equipo. Aquí tenemos. Ah, súper, está la serie. Mm. Bueno, armamos toda la serie. ¿Y qué hacemos con esta serie? Bueno, lo vamos a predicar el domingo. Ajá, pero ¿qué más puedo hacer con la claro. serie? entonces el pastor agarra todas esas notas dice voy a publicar un libro uh -huh. listo. entonces agarra el editor de tal eh, casa de publicidad, publicadora lo que sea y eh, arma su libro ahora, ¿de quién es el libro? ¿es de la iglesia? ¿es del pastor?
2: ahí, ahí empieza la polémica claro.
1: entonces, bueno, para que aparezca el nombre porque como nadie conoce la iglesia eh, primera iglesia presbiteriana no sé qué, no, no, no esto va a ser el doctor Juan claro. entonces es eh, la vida de Jesús por Dr. Juan. Ahora. ¿Y quién recibe las regalías del libro doctor del, de Dr. Juan? Obviamente. Doctor Juan.
2: O sea, pastor, no voy a poder escribir el libro entonces. Oh, lo siento. Lo puedo con un seudónimo. <risa> <risa> pero bueno. Va. Bueno, pero si
1: nosotros hacemos la, la, la investigación nosotros mismos, sí. Claro, si, si la investigación <risa> es nuestra,
2: vamos adelante. Pero creo que hay algo aún, aún que empieza a suceder. Uh -huh. Ok, pero para que este libro o, o esta cosa tome renombre hagamos una conferencia.
1: Claro. Entonces,
2: doctor Alex, vienes a la conferencia. a mí, ¿a mí, Yo te invito a ti, pero después tú me invitas a mí. No, claro, pero doctor
1: Jorquera, si se si me, si me vas a invitar a mí, pues me tienes que dar unos 15 minutos para hablar acerca de mi libro. De, o por lo menos dame un tema que tenga que ver con mi libro. Así puedo decir, si quieres más información, por favor, a mi, libro. mi libro.
2: Y ojo, en, lo, en el prólogo, pero, probablemente el prólogo de mi libro lo escribiste tú ah, y el claro. prólogo de tu libro lo escribí yo.
1: Y es más, es más, la iglesia, la iglesia tuya... Eh, va a tener, va, va a costear la conferencia, ¿ok? A mí, a mí eh, la iglesia mía me paga mi salario, eh, pero yo no voy en representando mi iglesia, claro. yo voy representando a mí, mismo. a mí mismo y mi libro. Entonces tú me vas a pagar a mí porque yo tengo un speaker's fee. Totalmente. Eh, entonces me vas a pagar a mí eh, lo que yo demando, pero no va para mi iglesia, me va a mí.
2: Y ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que pasan en los años 90-2000? Empieza, por eso esta Julie Royce habla, ella es la que acuña este concepto del de, eh, complejo industrial evangélico, porque ella dice: uno de esos que están, porque pesa una especie de cadena de favores. Eh, yo oh, te invité claro. a mi conferencia, pero fuimos a la conferencia que hace tal doctor y fuimos todos nosotros. Entonces, eh, pero resulta que ese... Entonces hay, hay un tipo de circuito, claro. de conferencias. Ahora, es interesante porque pensando en lo que tú decías, eh, sigo ahí a un, a un pastor medio relevante, que todos los días publica algo, todos los días. Claro, un tipo así necesita mantenerse tiene que generar contenido bueno, y eso es muy interesante esto de generar contenido bueno, porque si tú,
1: si tú llegas a, a una cómo se llama una, una un, conferencia a, no, no, un, a, una, a una casa editorial a casa editorial o sea, si tú vas a una casa editorial y dices tengo un libro el, el libro de la, la, la vida del apóstol pablo está buenísimo doctor alex excelente cuál es tu plataforma quién te conoce ¿Tú tienes plataforma? Sí. Ah, bueno, o sea, tengo la cuenta de Twitter de la iglesia. No, 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 no. Tú, doctor Alex, ¿cuál es tu plataforma? Tú tienes que crear una marca independiente.
2: ¿Me, ¿Me escucha Ben? Eh, <ríe>
1: me, me escucha mi esposa. Sí. Pero, pero es importante porque, porque empiezan a decir... Otro, otro pastor de Chicago también eh, que se metió en líos, James McDonald. Eh, Por eso lo mencionaba. Justamente tenía este problema. Claro. Porque él tenía un programa de radio. Que era de él. Sí. Pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué
2: pasaba en su programa de radio? Sus predicaciones de su iglesia. Hechas para. O sea, ahí es donde viene el. Y, y creo que es importante porque quisiera ir un poquito más profundo y terminando hoy. No estamos hablando de que los, hacer libros es pecado, ir a una conferencia es pecado. No. Estamos hablando de que, ¿qué pasó? James McDonald, el que mencionaste recién, eh, empieza a haber acusaciones de que el tipo tiene malversación de fondos. Empieza a haber acusaciones de liderazgo déspota. Empieza a haber acusaciones. Eh, hay grabaciones de él refiriéndose de forma misógina a personas, a mujeres. Increíble. ¿Quién dijo algo? Nadie. ¿Por claro, qué?
1: porque ¿quién va a ir en contra de James McDonald?
2: Porque James McDonald vino a mi conferencia, escribió el prólogo de mi libro y cuando me invitó me pagó todo. Y resulta que James McDonald recibió de regalo eh, un eh, tal cosa, un vehículo, y él regala a otro hombre eh, en Wheaton College, Ed Stetzer, muy seguido por, o sea, seguido por muchos, gran eh, doctor encargado de la, de, la, de la cátedra Billy Graham en Wheaton College, recibió un regalo de James McDonald. Y cuando cae James McDonald y cuando empieza a haber acusaciones, Stetzer, nadie dice nada. Julius Royce. Ella documenta que escribió un mail a un montón de figuras reconocidas diciendo, oye, ya esto de James McDonald es de, de, de público. Por favor, digan algo. Nadie respondió, solo dos personas. Uno dijo, yo no me meto, Matt Chandler. Estoy diciendo nombres porque es público. Y el único que respondió y dijo, esto está mal, fue Scott McKnight. Nuestro gran
0: amigo nuestro del gran podcast. Nuestro gran
2: amigo. <risa> ¿no? este, proveedor de mucha información de nuestro podcast. <risa> o sea, ¿a dónde voy? Ese es el problema. Sí. ¿Viste? Entonces, eh, y, y curioso, perdón, curioso
1: porque ¿qué sucede cuando quitas una autoridad central, como es la, la, la Iglesia Católica y el Santo Magisterio, uh -huh. eh, quitas la, una, una cierta hermandad eh, por medio de denominaciones, quitas eh, cualquier cosa que pueda ir conectando y empiezas a levantar un con una, una cuestión no denominacional? ¿Qué les une? Entonces ahí es donde ellos empiezan a crear sus redes. Claro. O sea, no, no es tanto un movimiento como en Costa Mesa, eh, ni un, una figura cultural como era James Dobson. Esto es, empieza, empieza a ser redes, sí. redes de negocio. ¿Y redes qué se influencia? hace de negocio? Ah, se negocia. Claro. Entonces, cuando uno empieza a tener problemas, o sea, es, es curioso, porque como, como tú dices, ¿no? O sea, criticamos tanto a la iglesia católica por, por cuidar los suyos. O sea, un, un sacerdote se mete en líos. Bueno, cállate, vamos a moverte a otro lado. Claro. Empezó a hacer lo mismo, pero en iglesias no denominacionales. Y ese No el problema? era que por eso se comenzó estos movimientos claro. y estas cosas no denominacionales por los mismos líos que estaban viendo en la iglesia tradicional, en la iglesia estructurada, y después se, se crea este complejo eh, evangélico industrial, como, como sí. lo llamamos, que eh, producto de esta mezcla de relevancia cultural, métodos de negocio y, 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 y cuestiones eh, que, que
2: ignoran la historia de la iglesia. Sí. Y, y quizás bajando a algo práctico, eh, pensaba, eh, uno dice, bueno, podemos hablar de acá y a nosotros, ¿qué, qué nos pela? Eh, no nos pela a nadie, ¿no? pero eh, Usted, querido audiente. Pero podemos, claro, Oyente. ustedes cinco que nos están escuchando, <risa> eh, perfectamente podemos cometer los mismos errores. Si empezamos a manejar eh, una, un concepto de pastor figura pública, sí. de hombre inalcanzable, de no hay espacios, oye, se vio algo que no está bien, nadie dice nada. Y quizás no hay un complejo industrial donde hay compra y venta de cosas, de productos como libros, conferencias, pero, pero cuando se sabe algo que fue fulanito de tal, pastor de tal iglesia, nadie dice nada, porque que entre colegas nos cuidamos. Eso está mal. Y creo que tenemos que, que, que vivir con la transparencia de eh, esto y, y, es lo y que ojo, soy. Y,
1: y, es, y esto se repite... A, a todos los niveles.
2: Eh, por eso, o por sea, eso quería bajarlo. O sea, que es súper fácil verlo como, ah, bueno, eso pasa en Estados Unidos. No, no, sí, no, no, no. No pasa. No, la, la a conferencia nivel. de
1: tu ciudad que está, que está organizando el, el, el pastor más importante de tu ciudad eh, eh, es que él me, me invitó y me, me paga todo. Eh, es que después, o sea, yo, yo sé que cuando viene este pastor se llena mi iglesia. Eh, es que yo sé que el, el, lo que yo estoy. Eh, Usando, manejando, lo que sea. O sea, puede, puedo alcanzar una audiencia mayor. O sea, ahora cualquier pastor idiota puede tener un podcast como bueno, su servidor. Eh, claro.
2: Eh, eh, me voy, me voy. Humberto Eco, eh, filólogo y filósofo italiano que ya murió. Él tuvo, antes de morir, le preguntaba mucho de redes sociales y él estaba muy, muy como en contra de, y, y no fue bien visto en ciertos círculos porque era, él decía, es que las redes sociales da plataforma a cualquier idiota. Y él decía: Un tipo que estudió sobre un tema, su opinión pesa lo mismo que otra persona que, como tiene un montón de seguidores, se asume, la verdad se asume por, por cantidad de seguidores. La verdad se asume por, por eh, cuántos, cuántos likes tienen tus publicaciones. ¡Wow! Pero lo dijo tal, mira las seguidores que tiene. Y, y Humberto Rico decía: ¿Y entonces de qué te sirvió estudiar? ¿De qué te sirvió profundizar? ¿De qué te sirvió eh, aprender? Entonces, Pensando eso, me pasaron dos experiencias, dos cosas que quiero terminar de, de comentar. Eh, una vez, eh, este, este pastor, que, que no, no, es, no, no está acá en México, está en Estados Unidos, que sigo, eh, que, que publica mucho porque tiene que generar contenido, eh, hizo una, una, una indicación de en cuanto a, a personas que autopublican libros, dijo no. Que tiene que publicar una editorial porque eso de claro porque a ti ya te contrató te contrató una editorial pero en, en qué momento se estableció eso como verdad viste pero eso era es una manera de descalificar a los, a los autores que se autopublican autopublican me refiero a que no hay una editorial pagándote eh, okay.
1: significa que te inscribiste en una cuenta de Amazon claro y, y, y publicaste tu libro quito.
2: viste no porque eso es querer ser relevante pero el pero otro igual lo que pasa es que el otro es parte de un complejo <risa> claro. y lo otro que una vez vi y, y es donde uno tiene que tener mucho, mucho cuidado en, en, en saber ser muy, muy honesto dónde está, porque creo que esta intersección que tú dices entre industria, conceptos de, 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 de comercio, de, 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 de publicidad, que son buenos y necesarios, algo que hemos hablado aún, cuando hablemos de, de la iglesia, que vamos a hablar de nuestras miserias también. Hey, vamos a usar nuestras redes sociales como extensión hmm. de lo que hacemos para sí. alcanzar a más. Pero que eso sea el centro es otra cosa. No, claro. Ahora, estuve una vez trabajando en una conferencia donde vinieron eh, pastores relevantes. Este, y me tocó estar eh, por trabajo. Me invitaron a trabajar ahí. Y resulta que llegó un pastor con, con su staff eh, fotográfico a sacarse precisamente fotos con las grandes figuras. Ahora, ¿qué razón hay? O sea, evidentemente, lo que se busca, ¿qué es? Ah, ay, es que va a publicar un saco... libro. Claro, pero o sea, es que yo creo que esto... Y ahí es donde uno dice las repercusiones de lo que empezó, sí. los años 90 bueno, 30 años después la estamos viviendo en Latinoamérica pensando
1: en, en todo este concepto voy a tratar de ser general porque si, si, si especifico más eh, ya, okay. se, se puede identificar la persona <risa> pero, eh, estaba hablando con una persona que eh, su iglesia fue muy influenciada por Willow Creek. Hmm. Eh, creo que hasta su iglesia fue parte de la asociación de, de Willow Creek. Y, y, y pregunté, dije, oye, me acuerdo que eh, cuando en su iglesia hablaban acerca de eh, conceptos de iglesia, siempre mencionaban mucho a Bill Hybels y, y mencionaban con, con mucha estima. Y uh -huh. no, sí, porque la, la cumbre de, de, de liderazgo. liderazgo, porque este libro, porque este concepto de Bill Hybels y Bill Hybels y Bill Hybels. Y, Bill Hybels y, Bill Hybels y, Bill Hybels. y pregunté, ¿cómo? ¿Cómo fue la experiencia en la iglesia mm. al, al estar recibiendo tanto de eso? Y bueno, se enfocó mucho en el programa mm. y se fue olvidando de las personas y las conversaciones y, las, y el trabajo día a día con la gente. Mm. Y yo creo que cuando nos empezamos a, eh, a flashear por las luces mm. y por la fama, y por el, entre comillas, el alcance. Sí. Alcance es, un, es, un, es una palabra tan engañosa. Porque para aumentar tu alcance siempre tienes que entregar algo.
2: Algo negocias.
1: aquí somos llamados como pastores? Somos llamados a caminar junto con mm. nuestra congregación. En los lunes, los martes, los sábados, los claro. domingos. ¿Hay un, pro, ¿Hay un elemento de programa? Sí. ¿Hay un elemento de excelencia? Sí. ¿Hay un elemento de alcance? también, pero eso nunca debe ir a expensas de nunca a caminar centro, junto claro. con tu congregación, sí. porque para eso eres pastor, sí. o sea, porque si no lo eres, entonces mejor vuélvete un James Dobson sí, que se tenía su política, programa de radio y, eh, y no nunca fue pastor, nunca pretendió serlo y ahí estaba metido en, en, en Colorado y así, lo usó y bien y bien, o sea, sí. hay, o sea no no sí. no no hay queja, pero pero hay personas que quieren pretender ser tanto James Dobson y Bill Hybels, eh, pero también quieres ser pastor claro. local. Y es como claro. que, a ver, enfócate, enfócate, porque este mundo eh, está lleno de personas que están, eh, están dolidas. Uh -huh. Y lo que necesitan no es una figura pública. No. Lo que necesitan no es un recalentado de conceptos junto el, el, el nombre tuyo porque querías publicar una, un, un, un libro. Eh, lo que necesitas es una, una persona que vaya a pastorear con él, sí. que, que vaya a caminar con él, que, 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 que pueda, que pueda o sea, ahí estar cuando sus hijos son pequeños y darle ese, eh, ese, es, esos, esos consejos cuando son grandes. Y,
2: y es, o sea, todo eso,
1: ese trabajo de pastor. ¿no?
2: Transformación. O sea, uno puede ser de impacto a través de una red. Sí. Uno puede, puede informar a través de un libro, pero transformación es lo que hace Dios. Y tú como, como pastor, como hermano en Cristo de alguien, caminas con alguien en eso. Sí. Y eso eso no se saca una foto en internet. Mira mira la transformación. Es, eso es parte de la obra que hace Dios y eso es lo más increíble que hay. Sí. Y, o sea,
1: vuelvo a decir, podemos sacar historias de terror, eh, podemos hablar acerca de todo lo malo que fue. Creo que hay, hay cosas buenas. Sí. Hay cosas que, donde, donde fuimos desafiados a mirar las cosas de otra luz. Eso es muy importante. Sí. 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 Pero, pero lo que digo es, nunca lo hagas a expensas, Ajá. de eh, el trabajo local, hmm. el trabajo Totalmente. día a día. ¿no? Totalmente. Eh, en, en ese sentido, ahí, ahí sí admiro muchísimo a, a Scott McKnight. Uh -huh. eh, él no es pastor, él es profesor. Sí. Entonces también su, su, su rubro no es tanto en, en este tema pastoral. Pero él nunca, nunca jugaba este juego. No. Eh, aunque publicaba libros, uh -huh. aunque hablaba, aunque iba a conferencias y todo lo demás. Él nunca jugaba, jugaba este este juego. Y, y, y es, tan, es tan atractivo, es tan atractivo. Porque hasta te pueden engañar a pensar de que tu obra como creyente, mm. como influencer cristiano, eh, va a ser muchísimo más. Si solamente hables de este libro, si solamente mm. eh, creas tu, tu cuenta personal para poder tener tu marca y después publicar tu libro, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no, no, no te dejes engañar. Tenemos un
2: trabajo y es con la iglesia local. sí. Sí, así que bueno, mucho que, que aprender. Si no aprendemos de lo que pasó en Costa Mesa, lo que ha pasado en Colorado Spring, lo que pasó en Chicago, estamos condenados a repetir el, los mismos errores. Entonces, aprendamos, seamos equilibr equilibrados en el sentido de una buena evaluación, como dijiste tú, mm. porque es súper fácil ser acá general después de la batalla. ¿eh? Ya, después de terminar el partido, somos todos Maradona, Messi. ¿viste? <risa> Ahí es, eh, ¿o ¿Por qué no lo hizo así? Sí. Eh, aprendamos más bien. Y enfoquémonos donde tenemos que enfocar. Y hay, hay, hay una linda conversación para seguir porque nos queda una última ciudad para terminar esta, esta super mega serie de evangelicalismo. Así que nos vemos la próxima semana en Seattle, Seattle Muy Washington.
0: Bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter, entresemana.cv. Ayúdanos a difundir este contenido, dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.